0: 我们今天继续要传讲的是《百业经》的故事啊，释迦牟尼佛为了宣说因果不虚的真实因果故事的公案，今天继续要讲的是第二十六个故事啊，第二十六个公案，那是无畏跟鼓声啊，无畏跟鼓声，无畏就是没有畏惧啊，还有鼓声两个孩子。那这个标题呢写着“孩童发心得佛受记”。啊，我们来看看、听听这个故事怎么怎么说。一时佛在王舍城，也就是说，释迦牟尼佛到王舍城的时候。准备徒步去舍卫城，他正准备走路去舍卫城。那在这个途中呢，走进了一片寂静的森林，森林中有一些令人家畏惧的猛兽。那释迦牟尼佛在树下稍微休息一下，然后就继续走。阿难看到了一个岔路口，就禀告这个释迦牟尼佛说。世尊往，往通往社会城会有两条路，一条路呢是直的啊，但是有很多的狮子猛兽，很可怕啊。那一条路是弯弯曲曲的，但是没有什么围远，没有什么障碍啊。那他就请问世尊，我们该选择哪条路啊？如果我们一般来讲啊，直的路当然比较好走。但是这条直的路呢、呃？有很多的狮子猛兽。释迦牟尼佛就跟阿难说：“如来正等觉从无任何畏惧，走直路就好了。”也就是说，佛、呃、一切佛正等觉是不会有任何畏惧心的，所以走直路没有关系。啊、呃，虽然阿难告诉释迦牟尼佛说，这条直路有很多狮子猛兽，但是佛。啊，还是说选择走这个直路就好？那佛就率从眷属朝着直路走了。这个时候，路旁有两个小孩子正在玩耍，他们看到佛的庄严身相，就升起了无比的欢喜心，非常的欢喜。那一个手拿着小鼓，啊，一个手拿着弓箭，啊。然后蹦蹦跳跳的跑到世尊的旁边，就是两个小朋友正在玩，一个拿着小鼓啊在玩啊，那一个是拿着弓箭，啊，对佛陀就很恭敬的顶礼啊。虽然是小朋友，可是也被这个佛庄严的身相所摄受了，很恭敬顶礼他，啊顶礼佛。那就讲了，世尊走这一条路有很多猛兽，很可怕。可是我们可以做您的侍卫保护您，啊，我们可以保护您。那释迦牟尼佛就笑着说：“你们怎么保护我呢？”啊，两个小孩子这么说。那佛就说：“你们要怎么保护我呢？”啊，真可爱哈、啊。那一个就说：“如果猛兽来了，我就摇这个小鼓吓唬它，因为他手拿着小鼓啊。”另外一个说：“如果他们来了，我就用弓箭射他们。”两个人很勇敢的啊，讲这个大话啊，我可以保护啊，释迦牟尼佛啊。好，那释迦牟尼佛听得很高兴，觉得他们俩发了清净的心，积累资粮很圆满，就跟他们说不用给我护身了，你们不用保护我，你们已经圆满资粮，可以回去了。好，那看到这样代这里代表什么呢？为什么两个小朋友跟佛说：“我要保护你，啊，我们可以保护你。如果野兽来的，我可以摇小鼓啊，或者说我可以做什么啊？”这样的一个发心啊，那佛说他们已经圆满的资粮。所以这个就跟我们学这一个啊，这个经论里面讲的，我们要圆满福慧资量，要圆满一切的。广大资粮都是依靠这个心。两个小朋友有没有真正做什么来保护这个释迦牟尼佛呢？并没有，他们只是这样一个发心，啊、呃，一个很清净的、很欢喜的、很真实的呃恭敬佛、想保护佛的这样发心升起，他们就圆满的资粮。所以，第一个对境是书胜的佛。我们说佛有无量的功德，那佛广大的功德利益，这么一个殊胜的对境啊，对一个觉悟者啊，一个呢已经断除恶障圆满恶智啊，一切法的究竟，这么一个觉悟者佛，对他升起一个恭敬心、信心啊、清净的发心去供养布施等等，都可以圆满广大之量。啊，所以佛说，你们啊，已经圆满的资粮了，好、啊，跟他讲不用给我护身，你们已经圆满资粮，可以回去了。这个时候，释迦牟尼佛就放光微笑，从白眉放光微笑，这个光呢，绕三千大千世界之后，又入于白毫间，啊，又入于他的眉眉毛之间，啊，入于白毫间。以示他们将得到独绝的果位，这个光照三千大千世界，绕三千大千世界之后，又回到啊佛的白毫间，表示什么呢？就是啊受记他们将来可以独到得到独绝的果位，所以我们今天在群主大家在讨论啊。到底念佛外善呃，有的经典说，就算以善乱心念佛，呃，佛也是会接引往生极乐，或者说也是能够成佛，啊、呃，或者说如果，嗯、呃，我们是以善乱心念佛，啊、呃，不能够，呃，持心的话，那么念佛是无意的。这两个有没有矛盾？啊、呃，其实没有矛盾的地方在哪里？念佛、意念佛、供养佛，好、啊，对佛升起信心，只要跟佛结上缘，功德都非常殊胜。所以，不管在什么情况下，啊，就算在被追杀、在害怕恐惧中念一句阿弥陀佛，功德也是很大，将来也是可以成佛，啊，也是可以种下一个解脱的因。所以这两个小孩子。他们就看到佛，第一个很欢喜，第二个升起要保护佛的心。事实上，他们也没有做什么，啊、呃，就因为这样清净发心，佛就受记他们将来得到独觉的果位。所以这个将来是什么时候呢？啊、呃，就好比说我们这辈子啊、呃、有这个因缘啊、呃、接触到念佛法门，或者说哎跟着呃修持任何的佛号。只要一句阿弥陀佛啊，或者有有在念佛，我们都也是得到很大的一个功德利益。那可以让我们将来有机会成佛。但是，是不是说我这辈子有念佛啊？我念了一年，念了两年，甚至我念了二十年，我就一定能够啊成佛或者往生极乐世界呢？其实还是看我们的心。因为一切显现，最后还是要依靠我们的心所显现啊，所以这个就是我们要去了解的。所以这边也讲到说，佛陀啊身上的光啊，他发光啊，照这个三千大千世界之后，这个光收回的地方不一样，代表他受记众生啊，将来去处也不同。比如说，如果受记过去的事情，这一个释迦牟尼佛放的光，佛放的光会收回从这个世尊的后面收回。那如果是受记未来的事情，这个光会从世尊的前面收回。如果受记失去地狱的话，这个光会回到世尊的脚掌。如果受记这个人会投身畜生道。这个光呢，会入到世尊的脚跟；如果受记去恶鬼道，这个光会入到世尊的脚拇指头；如果受记转生人道，这个光会入到世尊的膝盖；那么受记转生天人，这个光会入到世尊的肚脐；如果受记啊为大力转轮王啊，这个光会入世尊的左手掌。如果受记为金轮王，这个光会回到世尊的右手掌；如果受记得受记得到声闻的果位，这个光会入到世尊的脸上；如果受记得到圆觉的果位，光会入到世尊的白毫间。啊，所以刚才我们说世尊放光，最后从收回啊入白毫间。代表受寂这两个孩子将来可以得到独觉果位，那么受寂将来如果可以成佛，得到无上等正等觉果位的话呢，这个光会从世尊的顶际啊，呃入世尊的顶际啊，好，所以这个就是讲。世尊放光一定有因缘，那么呢？光收回来的时候入到世尊的哪里？好、哦，代表受记的去处不一样。好，那这个时候呢，阿难就合掌请问世尊：今天您以什么因缘放光微笑？啊、哦，那世尊就说：刚才有两个天真的小孩子对我升起亲近的欢喜心。所以他们将于十三个大劫之后，啊，十三个大劫之后，转生人天享乐。也就是说，他们会有十三个大劫都出生当人，非常幸福快乐的人，或者在天道啊，非常幸福快乐。有十三个大劫，不是我们说十三世，是十三个大劫啊，会非常幸福快乐啊。这个功德多大？然后呢？而后转身当人，会出家，然后呢，在近处独自修行三十七道品，正德独觉的果位。也就是说，自从这两个小孩子清净供养这一个啊，清净发心要保护这个佛啊，这么样的一个清净的一个功德圆满，从此他们十三个大劫都可以转身在人天。享乐啊，不会受苦。那么呢，结束之后呢，他会出生当人啊，就是最后一世，他会出生当人，然后在近处修持三十七道品，证得独觉的果位。一个叫做无畏独觉啊，因为一点都不害怕；一个叫做古生独觉啊。好，所以我放光微笑。那因此呢，这些公案啊，这个故事也告诉我们，这辈子有因缘遇到佛，啊，我们能够入佛门，遇到成就者、圣者，啊，等于证悟佛一样的一个智慧的成就者，我们能够升起很大的欢喜心、信心啊、恭敬心啊，那么这个功德都非常大。尤其能够在佛的座下，在成就者的座下听闻正法，啊，都可以让我们快速啊证悟成佛，可以累积广大的福慧资粮，啊，这个是第一个故事啊，就是无畏跟古生啊，所以这个故事里面两个重点，一个是如果我们供养的对境，升起信心、欢喜心的对境。是否菩萨成就者，这些清净的啊，这个正悟者，这些对境，那么功德利益是不可思议的啊。第二个，这个功德利益可以让我们啊生生世世享受很大的善福，最后也能够成就啊，不管阿罗汉果位、辟支佛果位或者佛的果位啊。所以我们当珍惜这辈子难得人生宝。又能够遇到佛的因缘。好，第二十七个，我们来讲宝海童子啊，供养佛塔，具身具宝啊，讲这个故事。一时佛在舍卫城啊，这个时候是佛在舍卫城的时候，城中呢有一个非常富有，像多闻天子一样的施大师主，就是很有福报的师主，啊，很有钱的人。他娶老婆之后呢，一起过着美好的生活。有一天，他老婆怀孕了，有很多不共的瑞相，也就是说，他老婆怀孕之后呢，他所住的宫殿自然会显现出佛床，啊，然后宝伞，还有很多很多各种庄严的饰品，然后大地也开满了鲜花，非常非常的香。芳香四溢，那琐碎的床也变成像天人的宝床一样，啊，等等不可思议的瑞相。那这些瑞相本来是啊，我们都觉得不可思议，一定很欢喜的。可是这个施主呢，就升起疑惑不解，怎么老婆怀孕之后会变成这样子？他担他担心妻子着魔了，或者遭到夜差的危害。于是就找了一个相士，会算命的人，会看的人，问究竟是什么原因？为什么他老婆怀孕之后会有这些现象呢？那相士告诉师子说，并不是遭到违缘，而是因为胎儿的福德力很大，所以显现这些瑞相。好，那么这个相士讲完啊，师主听了这些话。就放心的回去了。所以讲到这里，就好比说我们上师啊，他在母亲怀孕的时候啊，也是有不可思议的瑞相。比如说他妈妈怀孕期间啊，尿尿都是跟牛奶一样白色的，那么怎么检查也检查不出啊什么毛病。那么他生出来的时候呢，虚空有彩虹啊，也是充满檀香味。还有很多瑞相，所以有福德啊、呃，特别福德很大或成就者，他们其实在出世的时候呢，呃，都有种种的瑞相啊。好，所以这个施主回去之后呢，啊，十个月后，他老婆就生了一个非常可爱，而且呢相貌非常端严的男孩子啊。那与众不同的是，这一个啊、呃、婴儿他没有胎盘。所以没有这个血污的垢染，没有胎盘，也没有像我们一般孩子生出来会血淋淋的啊。然后它完全没有，非常非常干净就对了。然后具生我刚讲到血淋淋就是母亲生孩子之后啊，难免都会伴随很多的污血，但是这个孩子呢，他出生是没有的哈。啊好，非常干净，而且呢，本身就具有珠宝璎珞、天衣等严饰，等于生出来就好像穿着衣服，然后这个衣服上呢，还有这个宝珠璎珞等等。仆人们就准备帮他洗澡，然后想要脱下他身上的衣服，而刚脱下来的时候，马上呢，哎，自然又显出一套，显现出一套，也就是说这个衣服脱下来，哎，他身上又变出一套衣服来了，哦所以呢，这一个，嗯、呃，仆人们没有办法，就只好遵照这个他母亲的话，啊，让他穿着衣服洗澡，啊，然后呢，洗完澡之后再把他抱上床，这个床呢，刹那就变成妙宝大床，啊，就是全部都是珠宝的床，啊，所以这些不可思议。就像我们同样人出生在人世间，有的人一出生，他的环境就是很不好，受苦受难；有的人一出生呢，就是啊、呃、非常这个美妙的房子啦，啊、呃，然后呢床啦，一切最美好的东西准备来迎接他，啊，所以这个就是个人福报不一样啊。好，所以呃。这个床突然变成了妙宝大床，而且它的房顶上面还显现出一个非常庄严的宫殿。那宫殿上方有宝床、宝帆、八达等等，啊，也就是说，他的家就变成一个宫殿了。宫中还有五彩缤纷的鲜花跟芳香扑鼻的香水。床前显现出一个宝塔，塔里面有各种宝藏。然后呢，取出很多宝藏，它也不会变少，非常稀有。所以我们在听这一个公案的时候，我们要跟着去啊、呃、融入这个镜，啊、呃、去观想这样一个画面，这样一个镜，那也是一个不可思议的福报啊、呃。想象这个孩子生出来，身上穿着这个衣服啊、呃，天衣，然后还充满啊、呃、漂亮的装饰。然后脱下来，他还是啊，随时就具有，就变出一套来。然后床呢，放在床上，床变成珠宝的床。然后呢，屋顶整个屋子变成宫殿啊，真的是非常不可思议，非常殊胜。好，所以呢，这个施主内心就很喜悦，就给孩子举行非常隆重的诞生仪式。那因为他生下来，家中就宝藏如海。啊，怎么取他都取不完，所以就取名叫什么宝海童子、啊。他的名字就叫宝海童子。啊，那我们在这让我想到以前我们尤其早期啊，人民生活比较贫困又农业时代，很多孩子生出来一生生很多，要么叫做翁奇啊，啊，要么叫做翁优啊，啊，就是加减养加减哈、啊，因为不一定养得起。然以前种田人家啊，大家都很穷困，福报不好的时候，孩子生得多也不知道能不能养，所以取的名字呢都是很无可奈何哈。那不像这一个孩子，他本身具有很大的福德，所以叫宝海童子，因为他一生出来就带来了很多保障。好，宝海童子由八个姨母用牛奶、酸奶、油饼等来护理啊，照顾他，喂养他。他像海中莲花一般迅速的成长，无论他走到哪里，都有非人为他铺地盘，有非人，有天人散鲜花。啊，那长大之后，他精通的文学、医术以及八种观察，那父亲也为他造了春夏秋冬四个宫殿。宫殿上面呢，宝盖床幡也自然显现，很多天女也下凡跟他一起玩，他尽情享受着这么美好的生活。所以真的是具足很大福德哈、啊。后来呢，他对佛法生三宝生起了很大的信心，就独自去思维啊，自己在想。我世间的人天福报已经享受够了，现在该出家了，啊、呃，该出家精进修行，断除生死轮回的一切痛苦。你看，为什么他有这么不可思议的福报？他的智慧有多高？虽然这么享福，他不眷恋，啊、呃，我们。在经论中一直告诉我们，我们想学佛修行、解脱轮回，一定要先有出离心。不管你现在在人世间多么幸福安乐，或者暂时是健康、啊、呃、美好，可以享受一切，我们都要看懂世间一切、轮回一切究竟都离不开各种痛苦。啊、呃，就像人世间也是一样，各种变化的苦、生老病死的苦，一定都会感受。所以要我们觉悟，要有出离心，要对世间八法能够不执着。所以这样的一个孩子，他在生出来这么一个幸福的家庭啊，享乐啊，享尽一切的福报，可是他却对三宝升起很大的信心。为什么？因为唯有三宝可以让众生解脱。所以他自己就想：我世间。人天的福报我都享受够了，我该出家了。如果我们在人世间很多很有福报的人、很幸福的人，也能够这样想，啊，这辈子很有福报，又能够把握这辈子难得的人生报，好好学佛修行，而且因为自己有很大的福报财富，能够多做供养布施，那么他一定也可以得到很大的成就。好，所以之后呢，啊，这个宝海他就做了广大的布施啊，然后让很多穷人们都可以得到安乐啊，自己能够有福报、有钱啊。那么他呢，也把所有的财富布施给可怜的人、需要的人，让他们得到安乐，然后在佛陀的教法下出家。出家之后啊、呃，不管到什么地方，还是有很多非人啊、呃、为他铺地啊、呃，替他举这个宝床啊、呃。那也有很多天人跟着他啊、呃。这个时候，其他出家人都觉得这是搞什么啊？为什么你出家，你走到哪里啊、呃、都这么多人啊、呃、帮你铺地啊、举宝床啊，还那么多的天女啊、呃、去陪着你，这搞什么啊？啊，那他自己也也是为此苦恼，觉得说，哎呀，怎么会这样子啊？便去问这个世尊说，这一切我该如何对治？所以他一点点都不贪着这个好各种安乐利益啊，各种名，他完全没有贪着。他也觉得说这个很麻烦，为什么走到哪里都这么多人来伺候他？所以他去问释迦牟尼佛该怎么对治？世尊就告诉他。你观想这一切都不必要，它自然会消失。啊，也就是说，你就想我不需要这一些，那么它自然会消失。它依教奉行，果然呢，一切都消失了。它觉得很轻松啊，就更加精进修持，不久就断除了三界一切的烦恼，正得阿罗汉果位。所以解脱才是真正的。永恒的安乐，啊，才是生命一个快乐的彼岸。他完全没有眷恋人天这一切啊，所以他成就了。那朱比丘就请问释迦牟尼佛啊，他们说世尊，宝海童子他究竟过去是他造什么善业，为什么可以生富贵之家？这个就是我们每个人在人世间都希求能够啊。不要说很有钱，至少不用烦恼钱啊。财富能够具足，要去了解的。为什么人家能够出生在富贵之家，而且相貌庄严啊，长得非常庄严好看。然后呢，具身与身具足，他自己身上就有各种宝饰，而且生下来一点点污垢都没有。啊，自然也自然显现宫殿、宝塔、鲜花，所到之处呢，非人啊，天人啊，为他铺地散花，啊，怎么这么好啊？然后呢，呃，又因为什么姻缘，他怎么这么有福报，还会对三宝升起信心，然后能够出家正德阿罗汉果位？委愿未说，他们就请世尊啊来告诉他们啊，这到底是什么样的因果，什么样的因缘，因果成熟啊？好，愿乐欲闻。这个时候，释迦牟尼佛就跟众比丘说：“这是他前世发愿力啊，就是说，这是因为他前世曾经发了愿。啊，那为什么他发愿会成熟这些善果？”那么他发了什么愿？怎么样发愿才能够成就一切善果呢？我们来听听。那这个时候，释迦牟尼佛就跟众比丘说：“这是他前世发愿力，在贤劫人寿两万岁的时候，贤劫人寿两万岁的时候啊，那人天导师如来正等觉迦摄佛出世。”印度鹿野苑这个地方有一个施主，啊，所以这个因果因缘已经是从啊这个在这个过去节，不是说啊很近啊，应该是我要强调是说，我们有时候不管种任何善因善果，我们说因果不虚，啊，他是不一定当下就成熟。有时候是经过很长久的时间，或者无量劫，他还是会成熟。所以他说，贤劫两万寿，人寿两万岁的时候，是这个迦舍国出世的时候。印度鹿野苑有一个施主，富如多闻天子，他非常有钱，像多闻天子一样，对三宝非常有信心啊。他特地建了一座金堂。引请迦舍佛跟所有的眷属，供养各种甘美的饮食，请他们沐浴，还将迦舍佛的头发跟指甲，造成这个佛塔供养。他看到很多飞鸟在塔上筑巢，啊、呃，拉沙，就是说在这一个塔上面大便呐、啊，啊、呃，小便呐、啊，觉得这样很不敬礼。就又在这个塔上面再修一层，以这个幡啊宝幡去覆盖，还有宝伞来装饰，室内用各种璎珞等装饰的非常圆满。啊，这个就是他所做的啊，所以也就是说，第一个他非常富有，然后并且对这一个啊三宝升起广大信心。所以他实际上呃去做了一个很大的功德，就是建造金塔，然后请加舍佛跟所有眷属啊、呃、来供养他们甘美的饮食啊、呃，请他们沐浴，那也供养这一个、呃、法塔跟指塔，然后呢看到很多的飞鸟在这个塔上面啊、呃，有很多的这个呃这个鸟屎啊。呃觉得不 OK 不好，所以又建了一层楼，啊，总之就是非常非常的恭敬啊，这个佛，所以后来他啊就发愿了啊，以此善业，愿我往生生世世能够转生富贵之家。他对佛升起很大的信心啊，清净心做的供养之后呢，在你命中的时候发愿。以此善业，愿我生生世世转生富贵之家，相貌端严，具生，有各种宝饰，生下来身上就没有垢污，自然显现宫殿、宝塔、鲜花、宝藏，任人取之不尽。所到之处，非人天人都为我铺地散花，然后对三宝升起信心。并且在释迦牟尼佛的教法下出家，证得罗汉的果位。好，所以所有他的愿望都成熟了啊。所以我们有什么愿望，我们这辈子要先积资进障。这个也是我们讲到哈，今天讨论到要往生西方极乐世界，每个人都想去。为什么？因为我们只要感受到啊、呃，人世间各种的，嗯、呃，生老病死，还有各种的一个烦恼苦难啊、呃，我们都会觉得想永远幸福安乐，所以我们就期待说啊、呃，这辈子结束之后能够到极乐世界去。那么我们可以有这样的愿，但是这个愿怎么成熟，就是要积资净障。我们首先要一个很大的信心啊，对三宝啊，可以让众生解脱的三宝啊，升起很大的信心。对这辈子来摄受我们啊，极生成就也好，或者能够快速成佛的上师啊，代表过去、未来、现在佛的上师，我们也要升起很大的信心。然后我们要认真去修学一切的正法。啊，要具足正知正念，然后尽我们所能，竭尽我们的所能欢喜心去做供养布施，去利益众生。所以菩提心、慈悲心就很重要。如果我们不懂得发慈悲心、菩提心，我们也不可能啊像菩萨一样修持六度万行来利益众生。那么，如何积资进障圆满？所以这辈子，如果我们能够透过文思修行，啊，也能够啊集尽一切去做一些供养布施，去弘扬殊胜正法利益众生，那么在我们临命终的时候，我们一样可以发愿，啊，愿我啊在这辈子没有提升成就，那么愿我在临命终的时候、中阴的时候，我能够成就。啊，或者愿我能够往生极乐世界，然后呢，快速成佛，在化现人世间度化众生。所以一定要先有因，才会有果，并不是说我也想去极乐世界。那听说阿弥陀佛说，我只要一心，我只要念佛啊，那一心一意念佛，将来他会接引。但是我也不去了解什么叫一心一意，我也不去了解啊，要到极乐世界真正的意涵是什么？极乐世界是一个外在的地球吗？是个外在的世界吗？还是我们新的最究竟清净的刹土？它是一个实有的，像人世间有这个山川大地，有男有女，啊，有苦有乐的地方吗？不是，他是极乐，他是无漏的乐安乐，永远的幸福安乐。所以我们都要透过学习啊，所以文思修行、积资进障啊，都是一个因，一个成就的因。那最重要的根本是要升起信心，对上师、对诸佛菩萨啊，升起信心；对阿弥陀佛升起信心，也要对自己。本来本性就是佛，啊，就对自己有这样的善根啊，能够成就，能够成佛，能够往生极乐的这个这个善根啊，这个本来具足的佛性啊，能够有一个很大的信心，这样子，我们好好修持四个音，自然能够往生西方极乐。就像我们在这《版《业经》公案里面所讲的，几乎所有。啊，最后能够修行成就阿罗汉果位的，都是过去式，曾经对佛生起信心，然后做了供养布施啊，尤其对佛的对境往行供养，都是一个很大很大的功德。这个比喻就像我讲过的，我们每个人啊，农夫在种田的时候，都希望有一块肥沃的土壤。你在一个肥沃的土壤上种植，跟在一个很贫穷的贫瘠的土壤上种植，那一定长出来结果不同。所以为什么说我们第一个做任何的供养啊，甚至布施，我们要清净心，这是第一点。第二个供养的对境很重要，如果他是呃、啊、已经修行成就具足慈悲心。啊，清净心的这一些啊，修行成就者佛，你去供养他，哪怕小小的供养，功德利益都无比的大，无比的殊胜。那我们如果布施的对境，去做一些共施的对境是不好的，不对的。啊，就算你有一些福报，你也可能因为啊，你供养的对境是不好的，布施的对境是不好的，或者自己不清净的发心。而变成愚痴的畜生到众生都是有可能，所以这个公案，这个《百业经》里面所有的公案都告诉我们，遇到佛是我们解脱的机会啊！那难得的人生宝能够入佛门是不可思议的缘分，也是我们过去是累积的很大福德资粮才能够具足的，所以我们一定要升起信心啊！所以释迦牟尼佛讲完之后，就是跟众比丘说：“众比丘，你们怎么想呢？”当时的施主就是现在的宝海童子，啊，也就是说，他曾经做了这么对佛升起信心，建这个金塔、供这个法塔、智塔，啊，然后呢，这样的一个清净心供养之后，他就转生成这个宝法童子、宝海童子，啊。然后得到这么多的人天的供养，最后啊、呃，在我的座下，呃，出家成就这个阿罗汉果位。所以他当时呃有这么样的大的善业还有愿力，所以今生他获得世间一切圆满，在我教法下出家证果。啊、呃，所以我们每个人都期待幸福快乐，那么我们就好好学习一些善法。那好好发慈悲心，利益众生。那么我们最重要的，一定要对上师三宝升起信心。我们只要好好的、不断的啊、呃、去发心，啊、呃、去积资进账，那么我们的福报也是不可思议。而最大的福报是什么？就是能够解脱成佛。啊、呃，我们现在啊、呃、学密圣金刚圣，啊、呃、学大圣密圣金刚圣。不只要成就阿罗汉果位，啊，那也尤其学密乘，也不只要成就菩萨果位，啊，希望啊这辈子已经遇到了具德上师，啊金刚上师，我们是最好能够起身成佛，否则也要快速成就，快速成佛。好，所以我们都希望大家呃互相勉励，然后然后能够此生啊快速成就。那在这里，我顺便也要提一下，就是说，今天我们在群组里面有讨论到，啊，可能一个净土法门，那很多的师父啊，他们对这个净土法门到底怎么修，啊，可以到极乐世界去，可能有他们的一个看法，啊，或或解说，嗯，但是有一点。我要讲的就是说，我们比如说现在我们上的这个密圣的这些经论，不管我们上这个极美嗯、呃，上这个法朱人波切的大圆满前行，或者无住贤菩萨的这一个佛子行三十七颂，或者呃吉天菩萨的入菩萨行论，啊，那这一些经论呢，都是这一些菩萨成就者所造的。所以我们会发现一个重点，就是在藏传佛教这些佛菩萨所造的经论当中，他们的见解不可能互相矛盾。你不管在任何经论当中，所有的这一些教法内容都是释迦牟尼佛所讲的法，不是不同的菩萨他们对这个怎么样成佛、怎么解脱就有不同的见解，不会，啊，所以这个就是为什么藏传佛教它殊胜的地方，它很重传承。所谓重传承，就是说，这个佛菩萨成就者修行成就之后，他把这个佛所传八万四千法，他的次第，啊，他对不同根器众生所传的法，他的次第，啊，他很完整的整个保存下来。所以这些已经成就正悟、实修成就的成就者，他们所造的一部论，就包含了啊、呃、几百部甚至啊、呃、上千部佛法的重点精华都在里头。那因为他们都是正悟者，所以在知见上不会我这样来解读，你这样来解读啊、呃。比如说我讲的，我们常看到一部《六祖坛经》，可能不同人去。去解说，哎，这个含义上就有一点点不一样。所以，我们为什么要不间断地来学习这一些成就者所造的论？因为它是白花很浅显。然后你多上一些经论，而且是从头到尾好好去学习，我们可以完整的了解，能够融会贯通，更知道我们去应该具足啊。呃什么样的一个见解才能够成就什么样的果位？比如说，你要学小圣成就阿罗汉果位，你要有人无我的见解，你要有手持清净的戒律，他才能够断除烦恼，成就阿罗汉果位。那么，你要成就菩萨果位，要有人无我、法无我的见解，要了悟二无我的空性，然后要以菩提心为戒律。然后要广行六度万行，不断慈悲心去利益众生，到最后可以断除烦恼障、习气障，而得到菩萨果位、菩萨圆满十地菩萨，然后最后成就佛的果位。那么我们要学金刚圣，快速成佛。金刚圣是果圣，要快速成佛，我们必须啊，一子已经具得成就上师，要具足清净见。我们才能还有依靠上师窍诀才能提升成佛，所以这个都很很清清楚楚的，他的见解是什么？小圣见解是什么？那到最得到是什么果位？菩萨圣、阴圣、大圣见解是什么？得到可以得到什么果位？密圣、金刚圣见解是什么？可以为什么可以提升成佛？他都非非非常的清楚。然后每一部经论就是在阐述我们该具足哪些见解。所以，你我们来研习这一些藏传佛教成就者所传的这些经论，都告诉我们一个重点，绝对不会有差异，就是什么叫做佛？我们本来本性就是佛，但是我们现在有很多烦恼习气的占垢遮蔽本来清净本性，所以我们成不了佛。那要成佛？就是要有这一些方便法门，可以慢慢的净化我们烦恼的心，清净我们的烦恼障，然后习气障，才能够让我们不管是断烦恼障，得到阿罗汉果位，解脱轮回，或者断烦恼障习气障，得到圆满十地菩萨果位，最后成佛。这个都是有一个很。清楚明白的，应该说一个可以依靠这个一个清楚的理路，去实际先具足见解，先闻，然后去思啊，闻思之后你有见解之后，你去实修就可以成就的。不是不同的这一个菩萨啊，不同成就者他造的论，结果每每个内容都各说各的，不可能啊，所以这个就是。我鼓励哈，大家也是，呃，我们的上师集美法王非常慈悲，不断的啊来台湾二十三年，不断的就是成立各个道场，唯一上课在上课，把这些珍贵的啊，本来我们都无法懂的啊，这些珍贵的经论啊，由藏文翻译成中文也好，啊，或者帮传给我们很多部，在这一个啊藏传佛教佛学院里面。都一定要上的共同跟不共的这一些课程，这个就是我们这辈子如果说想学佛，将来往生极乐世界，或想解脱成佛、解脱轮回，我们就要真的好好的恭敬的来听我们这些教法，而且完整学习这些经论、这些佛菩萨智慧，最后就变成我们的智慧。当我们的心跟佛菩萨心无二无别的时候，我们就成就了。就解脱了。好，那今天我们就上到这里哈，因为讲两个故事，短短的哈，所以就就先这样子哈。好，那我们功德回向，过去佛、现在佛、未来佛所有成就功德，以及我们今天上课的功德，一起回向众生，都能获得就近圆满的菩提佛果而回向。给我的一主黑瓦地牛竹达，松吹萨摩竹九念，卓瓦季江马绿巴,巴，铁伊萨拉归巴修。嗡班卓萨多萨玛雅，马努巴拉雅，班卓萨多德努巴，提察哲卓梅巴瓦，速多堪哟梅巴瓦，速波堪哟梅巴瓦。阿努然多梅巴瓦，萨瓦西底玛梅布拉亚扎，萨瓦嘎玛苏扎梅，兹达希瑞亚咕噜哄，哈哈哈哈哄班加温，萨瓦达他嘎达变着玛梅奔扎变兹巴瓦玛哈萨玛亚萨多啊，嗡变着萨多萨玛亚，玛努巴拉雅变着萨多德努巴提查着做梅巴瓦。苏哆卡尤梅巴哇，苏波卡尤梅巴哇，阿努拉多梅巴哇，萨瓦西帝玛梅托拉雅扎，萨瓦伽玛苏扎美，只达希热阿咕噜哄，哈哈哈哈哄班嘉文，萨瓦达他嘎达苯卓玛梅本扎，苯只巴哇玛哈萨玛亚萨多啊，嗡苯卓萨多萨玛亚玛努巴拉雅。南无三毒得奴巴，提察哲卓美巴瓦，速多堪有美巴瓦，速波堪有美巴瓦，阿努热多美巴瓦，萨瓦西底玛美布拉雅扎，萨瓦伽玛苏扎美，毗达摩耶咕噜吽，哈哈哈哈吽。